0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Yvonne und mir nicht virtuell gegenüber sitzt Patricia. Hallo Patricia. Hallo Yvonne, nicht virtuell. Richtig gut,
1: Leute, das ist mega. Ja, schön. Wie geht's dir? <lacht> Ja, wir sehen uns heute zum ersten Mal, während wir die Folge aufnehmen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde. Du bist so ich nah,
0: nah an ich mir. Aus, ich kann dich anfassen.
1: Wir oh, betatscheln uns gerade, das seht ihr nicht, aber es ist richtig hot. Ey. Ja. Patricia,
0: wie war deine Woche?
1: Ja, ein großer Teil meiner Woche war sehr gut. Woran das wohl gelegen hat, ich kann ich es
0: weiß nicht. gar
1: nicht sagen. Es fällt mir voll schwer, dir dabei in die Augen zu gucken. Ja, die Yvonne ist hier schon seit Freitag. Mhm. Am Start, wir haben heute Sonntag, nehmen wir gerade gegen halb vier auf. Und ja, die Woche war anstrengend und schön, aber auf jeden Fall äh, mehr schön als anstrengend. Aber wie das so ist bei uns depressiven Hühnern, ne, da ist schön nun mal trotzdem gleichzeitig meist auch echt hart, oder sehe ja. ich das falsch?
0: Genau, finde ich auch. Wie war auch. deine Woche? Du warst ja nicht nur bei mir. Nee, ich war ja auch noch in Aachen. Mmh. Seit Donnerstag.
1: Was hast du da so gemacht? Schakalaka.
0: Ja, Schakalaka. Hast
1: du deinen Kumpel besucht? Oder? Ja,
0: ja, genau.
1: Ah ja, Schakalaka-Freunde besuchen. Schakalaka.
0: Du, das ja das Liebste. Ja.
1: Wie gefällt dir denn Köln so als Dorfkind?
0: Äh, ich finde Köln... Also, bevor wir jetzt hier weiter über die Woche quatschen, vielleicht nochmal eben kurz, dass wir... Ähm, gleich über selbsterfüllende Prophezeiungen reden, das ist das ja, Thema heute. Ja, das ist heute. das
1: Thema genau.
0: Äh, das finden ja vielleicht manche auch interessant, bevor ähm, ihr denkt, wir quatschen jetzt nur darüber, dass ich hier bin. Nee. Ähm, <lacht> Köln finde ich krass. Also was heißt krass? Also ich war ja schon mal in einer großen Stadt und so. Münster. <lacht> ja, naja, ich war ja auch schon mal in anderen großen Städten. über so, krass. Scheiß machen. Ah ja, okay. Ähm, aber ich finde das interessant, weil das ist das erste Mal ist, dass ich in einer großen Stadt bin mit jemandem, der da wohnt. Das ist schon mal entspannter für mich.
1: Und dementsprechend kein Touri-Zeugs wahrscheinlich.
0: Definitiv. Obwohl, wir haben auch Touri-Scheiß gemacht. Was denn? Ja, wir haben uns den Dom angeguckt.
1: Nee, aber das machst du schon, wenn du am Bahnhof ankommst. Das kannst du ja gar nicht verhindern. <lacht> ja, weil wir haben
0: Selfies davor gemacht. Das
1: stimmt. Aber das mache ich sogar wirklich, wenn ich, obwohl ich hier wohne, auch wenn ich ohne dich bin. Okay. <lacht>
0: Ähm, genau, das, ähm, ja. Ja, wir waren am Rhein und Flora und so, das ist doch auch alles Tori-Scheiß, oder nicht? Also hier
1: gehst du auch als Kölner am Rhein. Ja, aber... Oder in die Flora. Was
0: machst du denn hier sonst Standard-Tori-Scheiß? Auf den Dom gehen, würde ich sagen. Ja, aber das war ich schon mal. In super. der Altstadt
1: Bierchen trinken. Ja, ich trinke kein Bier. Ja, ich würde sagen, in einem Brauhaus
0: essen gehen auf jeden Fall. Ich bin Veganer.
1: Ja, ich sage ja nur, das wären jetzt wahrscheinlich so Sachen, die hier so ein Touri auf jeden Fall in Köln macht. Leute, habt ihr andere Ideen, die man als Touri hier unbedingt machen sollte? Für den Fall, dass mal jemand von mir nicht die Ich-wohne-hier-Tour möchte, sondern die äh, ich bin hier turi tour die sehen ja meistens doch ein bisschen anders aus. Also dann wären wir auf jeden Fall in anderen Läden essen gewesen und so.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das
1: auf jeden Fall. Obwohl, Weil, das
0: weiß ich gar nicht.
1: Als ihr hier angekommen seid, also der, der Kumpel von der Yvonne, der hat äh, sie von Aachen nach Köln gebracht und wir sind dann... Äh, oder die Yvonne hatte direkt Hunger und, und deswegen ein bisschen schlechte Laune und hatte dann vorgeschlagen, dass man ja auch direkt in der Innenstadt essen kann. Was man vielleicht als, das macht man dann in Köln eher als Turi auf
0: jeden ja, Fall. Ja, obwohl weiß ich gar nicht, weil ich habe ja so special Ernährungswünsche und ich hätte vorher gegoogelt und zum Beispiel das letzte Mal, als ich in Bremen war, landest du dann auch nicht bei so Turi-Plätzen, sondern... Es stimmt. Also...
1: Bei veganem Essen ist es nochmal ein bisschen spezieller, das stimmt. Ja.
0: Genau.
1: Waren auf jeden Fall erstmal Poutine essen. Für alle, denen das genauso wenig sagt, wie es Yvonne gesagt hat. Das sind kanadische Pommes, auf denen was drauf ist, wie Bolognese oder ähm, ich glaube, die Quebec-Fritten sind da das Normalste. Da ist Bratensoße mit drauf und Pilze. Also, ich glaube, so ist das entstanden. Poutine waren früher einfach Pommes mit Bratensoße. Ist auch schon geil. Bratensoße ist auch mega Ach, das nice. Das habe
0: ich früher. Aber ich bei der Pommesbude, wenn ich es bei der Pommesbude geholt habe, habe ich auch immer Pommes mit Jägersoße gegessen. Echt?
1: Ja. Okay, aber dann mit einem Schnitzel dabei oder sowas? Nee,
0: einfach nur Pommes mit Jägersauce. Okay, also
1: ich könnte auch Pommes mit einer Hollandaise essen auf jeden Fall. Ja, das also, finde ich schon mega geil. Ich könnte
0: aber auch Pommes mit Milchheck essen. Also. Ja,
1: ich weiß, du bist auch <lacht> Nein, also wir hatten die Diskussion auch schon und ich hatte die auch mal mit einer Freundin, die bei mir war und wir haben daraufhin eine sehr große Gruppe gepostet, um herauszufinden, ob ich normal bin oder sie und es, es war 50-50. Also, ja. Gibt es sonst noch was zu erzählen?
0: Ich hatte gar keine Panikattacken.
1: Das ist mega krass,
0: oder? Das ist richtig, richtig krass. Also es wäre ja für mich hier, also es ist außerhalb meiner Komfortzone, es sind Völlig. unglaublich viele Reize, es sind unglaublich viele Menschen. Manche davon sehen auch ein bisschen komisch aus und nicht so vertrauenswürdig. Wir sind hier in Köln. Hier gibt's halt alles. Ähm, es sind viele Autos, es ist wirklich viel los und normalerweise würde mich das komplett überfordern. Eine Panikattacke nach der anderen, aber... Stattdessen. Ich
1: finde auch interessant, dass du, selbst wenn wir in der Nähe von doch stark alkoholisierten Menschen, das hier durchaus ja mal öfter vorkommt, sind, dass auch du dadurch nicht anders verhältst. Weil das ist ja auch nicht so dein Ding, stark alkoholisierte Menschen. Nee. Mhm. Und äh, die sitzen hier durchaus ja an den ein oder anderen Eckchen mal rum, haben wir ja vorhin auch wieder gesehen. Und fand ich irgendwie, dass du dich doch völlig normal verhalten hast. Also als würdest du es gar nicht als etwas, was Angst machst realisieren sogar.
0: Obwohl ich muss sagen, tagsüber sowieso nicht. Ich glaube, wenn ah. wir da im Dunkeln lang gegangen, dann wäre das schon... Mm. Wär das schon. Außerdem bin ich mit dir und ich weiß, dass du dich mit allen anlegst. Halt
1: ja, aber das ist vielleicht eher
0: unpraktisch. <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. Da gibt
0: es keiner so, sein so, muss. So, so äh, weißt du, in der Gruppe ist man stärker. Das stimmt. Und wir beide sind eine Gruppe. Wir sind,
1: <lacht> wir sind voll die krasse Gruppe. Wir sind Fall. eine Gang. Komm, lass mal unsere eigene Facebook-Gruppe aufmachen nur für uns beide. Oh, und eine eigene WhatsApp-Gruppe nur für uns oh, ja. zwei. <lacht> ja, okay. okay. Sollen wir zum Thema kommen? Bitte. Selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ja, fang
0: mal an. <lacht> ja, was ist denn überhaupt eine selbsterfüllende Prophezeiung? Ich habe einen Zettel. Leute, Zettel tut mir richtig gut. Ähm, teils, ja. teils. Yvonne geht jetzt über rote Ampeln. Also, Boah, das ist auch noch so ein Punkt. Ich habe nicht... In dieses Wochenende so kriminell verhalten, wie noch Kriminell, nie Leben. wegen roten Ampeln. Es sind so viele rote Ampeln gegangen. Alter. Also
1: wenn ich sagen würde, ich habe mich kriminell verhalten, und also du das aus meinem Mund hörst, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, ich hätte mich mit jemandem geprügelt oder
0: umgebracht. <lacht> oder aber das.
1: <lacht> aber nicht ich bin über eine rote Ampel gelaufen. Und <lacht> okay. übrigens auch immer erst dann, wenn wirklich überhaupt kein Auto sichtbar war, damit Yvonne sich jetzt traut, auch wirklich darüber zu gehen. <lacht> Und selbst dann kam sie sich irgendwie nicht so gut dabei vor.
0: Jetzt bin ich auch immer halb gerannt. Ähm <lacht> Guck mal, selbst erfüllende Prophezeiung ich, wäre vielleicht...
1: Hab ich hab immer vorher umgeguckt, ob irgendwo Polizei steht. Ich bin sogar hier in Köln schon, während die Polizei da stand und gerade kam, über eine rote Ampel gegangen. Weil du kannst davon ausgehen, dass die auch gar nicht die Zeit hat, jetzt nochmal komplett zurückzufahren, bis sie dich ja bekommen würden als Fußgänger, weil du kannst ja hier nicht einfach an jeder Ecke halten, auch nicht mit einem Polizeiauto. Ja, aber dann können die doch eine
0: Durchsage machen. Und dann ja. höre ich einfach nicht drauf und gehe weiter, so ja. what? So, also... <lacht> So, selbst Prophezeiung.
1: Wäre zum Beispiel, Yvonne geht über eine rote Ampel, weil sie glaubt, dass sie überfahren werden könnte dabei. Oder weil sie glaubt, dass jetzt äh, sie wahrscheinlich erwischt wird, geht sie so bescheuert über die Ampel, dass sie tatsächlich erwischt wird. <lacht> nee, erklär es mal. Hier.
0: Ja, eine selbst Prophezeiung ist eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst bewirkt.
1: Ja, ganz genau. Das, das ist das. Ein Kreislauf.
0: Was Wikipedia dazu sagt. Ja, das ist eine Wikipedia-Beschreibung. Okay. <lacht>
1: ich habe mal direkt nach sehr einfachen und äh, sehr allgemeinen Beispielen geschaut.
0: Ja.
1: Die da. Ich lasse die aus meinem eigenen Leben erstmal vor, aber da wäre zum Beispiel das Einfachste, und das kennen wir wahrscheinlich alle, ist der Placebo-Effekt mhm. in beide Richtungen. Mhm. Heißt, ähm, wenn ich glaube, dass das und das Medikament mir hilft, dann wird es das vermutlich auch tun. Bei mir war es schon als Kind so, dass ich dachte, das Medikament hilft mir eh nicht. Mhm. Es waren dann echte Medikamente und das Gegenteil passierte dann auch. Sie haben mir nicht geholfen, obwohl sie eigentlich eine Wirkung hätten. Oder wie es bei Menschen mit Angststörungen ist, zu glauben, das und das Medikament wird jetzt die und die schlimme Nebenwirkung hervorrufen. Und dadurch, dass man sich so krass auf diese Nebenwirkungen fixiert, nimmt man sie dann auch tatsächlich erstmal wahr und vielleicht sogar auch viel schlimmer war, als sie sich anfühlt. Ja. Das kennst du ja sicherlich das ganz ich auch, gut.
0: Deswegen äh, habe ich auch striktes beipackzettel -Lesverbot. Ja, und das
1: erinnert trotzdem nichts daran, dass du dann meistens nochmal schreibst, auch mir durchaus so, warte, ich will das nicht nehmen. Ja,
0: das Ding ist halt zum Beispiel bei Antibiotika, ist halt, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass ich da einmal so eine richtig krasse allergische Reaktion hatte mit Atemnuss und einem Pipapo. Ich musste da auch irgendwie fast einen Monat. Kortison schlucken. War krass. Weil ich deswegen dreimal in der Notaufnahme war. Also wow. Hat dann immer Hattest du da schon eine Angststörung oder nicht? <lacht> nee, da hatte ich noch keine. Okay, das ist krass. Also hatte ich wirklich also überall Ausschlag am ganzen Körper und mein Hals ist komplett zugeschwollen und so. Und da war ich das erste Mal da, da haben die mir halt so einen Tropf gelegt mit Kortison und Antiallergikum und so. Und dann ist das auch alles verschwunden und 24 Stunden später oder halt, je nachdem wie schnell die Wirkung von dem Kortison dann weg war, kam das wieder. Das war dann dreimal. Krass. Und dann haben die mir dann... Kortison-Tabletten mitgegeben und ich brauchte die wirklich noch einen Monat, bis der ganze Bums aus meinem Körper raus war. Also das war echt krass.
1: Also so eine Reaktion wie du hatte ich nur <lacht> einmal in meinem Leben und das war bei Stroh rum. Scheinbar verstrage ich keinen 80-prozentigen Stroh rum. Ich war auf einer Party und wir haben da heiße Banane getrunken. Und das geht mit dem 80-prozentigen halt sehr, sehr gut. Du musst sehr kalten Bananensaft nehmen, schützt den in ein Glas und obendrauf packst du den 80-prozentigen rum. Der sinkt dann auch ja. nicht, weil der Bananensaft so dick ist. Ja. Und dann zündest du den an und ja. musst dann Strohhalm rein und ganz schnell trinken, damit der Strohhalm quasi so kalt wird durch den Bananensaft, ja. dass er von dem Feuer nicht verbrennt. Und dann ja. ziehst du quasi das, den ganz heißen Stroh rum hinterher. Mhm. Aber statt einfach nur betrunken zu werden, fing ich an, einen Körper zu bekommen, der komplett rot wurde. Und ich war in der Pampa, absoluten Pampa, in irgendeinem Haus. Ich kannte den Besitzer gar nicht. Ich war da mit einem Kumpel hingefahren. Mhm. Hab dann erst mal gefragt, ob ich duschen gehen kann, weil ich dachte, ich hätte eine Kontaktreaktion mit irgendwas, ja. was in dem Haus ist. Ja. Und dann duschen, nichts also war immer noch so und irgendwann musste ich wirklich ähm, fünf Uhr morgens meinen Opa anrufen, damit er mich ins Krankenhaus bringt, weil ich zu viel Angst hatte, dass, wenn ich meine Mutter jetzt anrufe, dann hätte die halt gewusst, dass ich mal wieder gelogen habe und nicht bei einer Freundin schlafe, sondern irgendwo, wo ja. ich die Leute nicht kenne halt. Ne, ah ja, dann hat er mich ins Krankenhaus gefahren und dann war dasselbe, so Cortison direkt intravenös gekriegt und alles. Ja. Aber es war halt nicht so mit ich habe jetzt noch einen Monat irgendwelche Probleme, das war am nächsten ja, Tag ja vorbei. Halt ne? Scheiße,
0: weil und das geht nicht so schnell raus. Zeit ne? Und ja. dann bleibt das echt lange im Körper. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass so eine Scheiße so lange im Körper bleibt. Ähm, aber dein ähm, Beispiel hier gerade, das du nanntest,
1: mit äh, dir ist es halt eben schon passiert, dass du eine krasse allergische Reaktion hattest. Also gehst du einfach davon aus, dass das jetzt natürlich immer wieder passiert. Da kann man das gut kann
0: auch, ja passieren. Ja, selbstverständlich
1: so. kann das passieren. Ne? Ey, vielleicht gehst du auch gleich einfach aus meiner Tür und plötzlich kommt ein LKW und dann, dann war es das mit dir. kann sein, ja. Kann alles sein, aber deswegen nicht mehr aus dem Haus gehen schwierig
0: ich nehms dann ja auch immer ja äh. aber das ist dann so mein safety mein safety net Leuten zu sagen so ey ich nehm es jetzt ich, ich nehme es jetzt <lacht> so ich hatte das auch ähm, bevor ich überhaupt angefangen habe ähm, meine Antidepressiva zu nehmen da war ich ja auch in einer richtig kranken Angststörungsphase also das war ja wirklich heftig da habe ich auch vorher meinem besten Freund geschrieben wenn ich duschen gegangen bin <lacht> dass er bitte nach mir gucken soll wenn ich in einer Viertelstunde nicht schreibe
1: wie hatte der dann einen
0: Schlüssel zu seiner ja, Wohnung? Ja, genau.
1: Aber auch lustig, dass du da deinen besten Freund nimmst, der dann kommt, sieht dich da so nackt
0: rumliegen. Ja,
1: <lacht> Egal, Hauptsache nicht sterben, nicht ne? Nicht sterben, ja. Genau.
0: Ähm, aber was auch wieder ganz gut, wo wir gerade bei meiner Angststörung sind, <lacht> selbst eine Prophezeiung funktioniert bei Angststörungen nämlich auch ganz gut. Ja, das glaube ich. Weil, wenn du nämlich denkst, du kriegst in einer bestimmten Situation. Eine Panikattacke. Mhm. Dann kriegst du da hundertprozentig eine Panikattacke. Klar, dann steigerst du dich ja schon vorher rein. mega angespannt in die Situation reingehst mhm. und dann fühlst du die ganze Zeit in dich hinein und überlegst, oh Gott, kriege ich jetzt eine Panikattacke? Ich, ich fühle da was kribbeln, Das ist doch irgendwas. Oh, ne? Ja, das ist äh, jetzt eine Panikattacke und dann kriegst du ja sonst, ich, eine. Auf also jeden Fall, du hast ja
1: Panik also vor der Panikattacke, dementsprechend genau. eine Angst. Richtig. löst ja. Angst aus. Ja, <lacht> so richtig. Also das ist geil. So. Ähm. Das kann man jetzt gut darauf ähm, beziehen, auf das, wo wir Menschen, die so selbsterfüllende Prophezeiungen äh, oft haben, wahrscheinlich am meisten von betroffen sind, und das ist in Beziehungen. Ich wurde einmal betrogen, also gehe ich ganz oft davon aus. Also, ich bot gar nicht betrunken, aber ich meine, ne? Also, man geht dann direkt davon aus, dass das jetzt bei der nächsten Beziehung wieder passiert und wieder. Also fängt man eventuell an, seinen Partner in die Ecke zu drängen, zu oder nerven,
0: abzustoßen.
1: Tatsächlich oder das ja, aber mehrere Dinge, die dann dazu führen, dass genau das, wovor du Angst hast, nämlich den Partner zu verlieren, dann nämlich eintreten wird. Passiert. Oder du ja. sagst vorher irgendwie, hm, der bleibt sowieso nicht mit zusammen, mit mir zusammen. Das ist so und so ein Typ und ich bin ja ist gar nicht wert. Ja. Und dann verhältst du dich wahrscheinlich
0: auch so anhänglich, unterwürfig und ja. so weiter, aber das dass er dich verlassen wird. wird. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, äh, und zwar in der Folge, ich weiß gar nicht, wie wir sie am Ende genannt hatten, auf jeden Fall ging es da um ja, Unsicherheiten in Beziehung. Und das ist ja halt so, wenn man mega unsicher ist, dann verhält man sich ja nicht so, wie man eigentlich ist. Nee,
1: gar nicht, und eigentlich
0: nicht. würde die Person ja den Menschen lieben, der man eigentlich ist, aber den kann man nicht zeigen, weil man sich so crazy verhält und ja. Unsicherheit ist nun mal und sexy.
1: Das ist so. Und das sagen hier zwei Leute, die ständig unsicher sind. Ja. Also das ist nicht wertend gemeint, sondern sehr faktisch. Es gibt nur wenig Leute, auf die Unsicherheit anziehend wirken. Ja. Und wenn die auf diese Leute anziehend wirkt, dann ist da auch schon was im Busch. Eventuell ein Narzisst, so? der sich sein Opfer gerade sucht ja. und freut, dass er das mit dieser Person machen kann und vielleicht so einen kleinen Konarzisten ranzieht oder ähnliches. Ja. Oder wieder irgendwie ein Dependentes da am Start hat. Der das alles mitmacht. Ähm, habe da gerade ja sogar so einen Menschen zufällig kennengelernt, der unseren Podcast gehört hat, geschrieben hat, dass es cool findet und dann mir erzählt hat, dass er ähm, Narzisst ist, ähm, tatsächlich auch ein grandioser Narzisst, kann, also sehr reflektierter Mensch, aber hat Spaß gemacht, sich da mit ihm drüber zu unterhalten. Mhm. Aber auch da kam dann schnell raus, dass er eine Freundin hat, die viele Dinge akzeptiert. Ne? Das hat zum Beispiel auch andere Frauen zur Bestätigung braucht oder weil ihm langweilig wird und er dann hier und da was Neues braucht. Und das ginge vermutlich nicht mit einer Frau, die eben nicht schon irgendwelche unsicheren Anteile in sich hat. Ja, das stimmt. Weil warum sollte die das mitmachen, wenn sie nicht zufällig polyamorös ist? Was dem wohl... Also dem ist wohl nicht so weit, ich das von ja. dem Typen höre. Und Ja, das... Egal. Ich äh, wollte mal hier so ein Experiment zu dem Thema vorlesen. Das ist von dem Robert Rosenthal gemacht worden, 1968, um zu beweisen, dass eine Prophezeiung sich eben dann erfüllt, obwohl es keinen Sinn macht, dass sie sich erfüllt. Und zwar hat er sich überlegt... Ich bin hier an so einer Schule und ich werde jetzt hier einen Scheintest machen mit einem Scheintelligenztest mit Schülern und werde hinterher so tun, als hätten die sehr viel höhere Punkte. Mhm. Sage das den Lehrern und den Schülern. Mhm. Hat dann halt so getan, das sind hier so quasi Schüler, die, wo wir sagen können, da kann richtig was draus werden. Die sind alle krass intelligent und ähm, förderwillig. Und lustigerweise am Ende des Jahres Schuljahres weiter, da muss ich jetzt mal kurz nach nachhinsen, gab es ähm, einen erneuten Test, in dem 45 Prozent dieser Schüler 20 Punkte mehr im IQ-Test hatten und 20 Prozent sogar 30 Punkte mehr
0: krass das
1: ist mega krass ja. also hat sich quasi dadurch dass die lehrer wussten sie haben da intelligente oder haben gedacht sie haben da intelligente leute sitzen haben die ja. sich mehr angestrengt, ja. was zu vermitteln und weil die schüler dachten die sie sind intelligent wollten sie natürlich jetzt auch zeigen wie intelligent, intelligent sie sind intelligent, und ja. ne, also das zeigt dir natürlich echt krass wie so ein effekt dadurch entsteht ja. ne, das ist Aber ein das kennt
0: man auch von sich selber finde ja, ich absolut also, wenn ich <lacht> ja glaube was ja vielleicht so depressive Menschen, die nicht so super selbstbewusst sind, ja öfter mal denken, ach, äh, ich kann das nicht. Dann fehlt ja von Anfang an die Motivation, mhm. sich da reinzuhängen, weil man sich denkt, Voll. das schaffe ich sowieso nicht. Und wenn man dafür aber dann glaubt, man kann etwas... Da dann hängt man sich mal rein. Hängt man sich mal rein. Das macht doch gleich viel Spaß. Klar. Also das
1: ist genauso wie mit äh, Angst vor Prüfungen. Ne, ja. Die ganze Zeit, obwohl du super vorbereitet bist, dir einreden, das verkacke ich, dann wirst du es verkacken, weil du ist kannst so. dich mit so viel Angst einfach nicht so gut konzentrieren.
0: Nee. Äh, so, und schwupp,
1: einfach hast du diese Note, denkst dann vielleicht sogar am nächsten Mal, ja, siehst du, das ganze Lernen hat ja gar nichts gebracht. Ja. Ich krieg das eh nicht hin. Ja. Oder ne, Mama hat ja früher schon gesagt, ich kriege äh, keine guten Noten und kann nichts. Ja, so bleibt es dann dabei. Ja. Bei mir bestes Beispiel. Mama hat früher gesagt, ich ziehe eh nichts durch. Und was ist, ich habe nie was durchgezogen. Ja. Wenn man das gesagt kriegt, man's. eingetrichtert kriegt, dann ist das so. Oder Horoskope, wie sie immer alle ja. denken. Ja, das, da stand ich, ich lerne jemanden kennen. Und ich habe echt jemanden kennengelernt, ja, weil es da stand und du dadurch viel offener und du mit den, mit den Männern dann, umgegangen bist und du, du, du danach zum gesucht hast
0: und auf eine Party gegangen bist, wo du sonst nicht hingegangen nee. wärst, weil du keinen Bock hattest, aber im Horoskop stand oh, du lernst
1: wen kennen. Du kennt. lernst
0: wen kennen, dann denkst du, ja, ah, okay, wenn ich zu Hause bei funktioniert das nicht, aber mein Horoskop hat das gesagt, also muss du jetzt genau, raus genau. um endlich jemanden Oder
1: du äh, wenn dein ja. Horoskop ist, du baust einen Unfall, dann fährst du plötzlich unsichere Auto und wenn man unsicher ist beim Autofahren, baut man eben schneller einen Unfall. Ja. Also ne, das sind so ja, das sind so ganz gute Beispiele, glaube ich. Bei mir aus meinem Leben ist auf jeden Fall das meiste, was passiert ist wirklich, dass ich bei Männern, die mir gegenüber so waren wie meine Eltern, also eher leicht abweisend, ich da auch von ausgegangen bin, dass die mich eh nicht lieben können, mich eh verlassen werden und mich dadurch nicht wie ich verhalten habe. Also so, wenn ich überlege, der Partner, den ich vor meinem jetzigen langjährigen Partner habe, ich glaube, der würde mich nie wieder kennen wie ich jetzt bin. Nee, ich glaube Ich nicht. konnte bei dem nicht so sein, es ging nicht. Ja. Da, da war ich... Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich war, aber es ist genau das passiert. Wir haben uns dann genau aus den Gründen getrennt, die ich mir von Anfang an eingeredet habe, die wahrscheinlich niemals passiert wären. Wenn ich mir überlege, wie verknallt er die erste Woche war eigentlich. Und die was erste war. Woche. Ja, dann habe ich ja schon angefangen zu interpretieren, dass das ja eh nicht hält und habe komische Sachen angefangen zu machen. Ne? Was denn
0: für komische Sachen? Ja, Wochen zum
1: Beispiel dann das Facebook-Profil-Stalken, gucken, wen es da alles gibt und dann, ah ja, guck mal, da gibt es ein Mädel, da spreche ich ihn mal drauf an. Sowas fängt ah, dann an zu nerven, okay, damit zeigt ja. man Unsicherheit. Ja. Und als er mich kennengelernt hat, ich bin ja am Anfang immer, immer so super tough, ja. lass doch mal die coole Sau raushängen, da war der mega verknallt. Denkst du? Meine Version von Coole Sau lasse ich raushängen, okay? Besser? Ja. Also da haben wir, ähm, Yvonne hat mir ja auch hier was sehr Interessantes erzählt, nämlich als wir uns das erste Mal gesehen haben, also das ist nicht dieses Wochenende passiert, sondern vor einem Jahr oder so glaube ich war das ja. mal, hatten wir so ein kleines Psychogruppentreffen von unserer WhatsApp-Gruppe. Und äh, mir war klar, dass ich mich anders verhalten habe als sonst, aber ich dachte eher so ein bisschen aufgedrehter und als müsste ich alle unterhalten. Und Yvonne hat mir gesagt, und das hat noch nie jemand zu mir gesagt, möchtest du es nochmal so nett ausdrücken? Dass ich dachte, warum hat Patricia denn jetzt so einen Stock im Arsch? Crazy, ohne Shit, es kam mir nicht annähernd so vor. Zwar anders und wirklich so, also ich war verunsichert, viele neue Leute, es war jemand sogar dabei, den äh, wir nicht so gut kannten, der war neu in der Gruppe und alles, dann... Nicht bei mir zu Hause, da kann ich mich eh noch mal freier und anders verhalten. Mhm. Dein Ex-Freund, der da natürlich auch mit dir gewohnt hat, den kannte ich gar nicht. So, Es kamen einfach, glaube ich, viele Sachen zusammen, die eh dazu geführt haben, dass ich nicht ich sein konnte zu 100%. Ja. Aber trotzdem habe ich mich nicht so wahrgenommen, wie du mich wahrgenommen hast. <lacht> Sondern wie gesagt, eher das Gegenteil von einem, der jetzt einen Stock im Arsch hat, erwartet man ja nicht, dass der einen unterhält. So absolut nicht. Während ich mich die ganze Zeit gefühlt habe, als müsste ich jetzt ständig irgendwas sagen oder lustig sein oder sonst was, damit alle gut unterhalten sind. Und das
0: war so krass, weil wir hatten ja vorher, hatten wir wirklich schon stundenlang telefoniert <lacht> und keine Ahnung was. Und wirklich ein Jahr oder so vorher haben wir schon geschrieben und irgendwie dachte ich, ja. ich kenne Patricia und dann saß sie da und ich dachte mir so... Was ist das? Was ist mit dir los? Uh. Was stimmt mit dir nicht? Und dann dafür... Als ich dann Freitag hier reingekommen bin, war das so, ja, okay, das ist Patricia. Ja. Patricia hat den Stock aus dem Arsch
1: genommen. Ja, aber ich habe auch schon, äh, haben wir ja auch schon drüber geredet, ne? Ähm auf jeden Fall, wenn man Bindung hat und ja. ich die zu dem Zeitpunkt einfach so noch nicht hatte. Obwohl ja. man so krass viel telefoniert hat. Aber ich glaube, wir müssen zum Beispiel so Streitigkeiten erstmal passieren oder ähnliches, damit ich sehe, diese Person rennt jetzt nicht weg, nur weil man was nicht Geiles. So. Ja. Und dann kann ich erst anfangen, eine Bindung aufzubauen. Das vorher ist immer so, ja, ich nenne es oberflächliche Freundschaften, die ich mhm. quasi habe. Ich mag die Leute und ich finde es dann auch sehr schade, wenn die wieder gehen. Aber es würde mein Leben nicht zerstören. Und jetzt wäre das viel, viel schlimmer, wenn du dann auf einmal wieder weg bist. Da fehlt ja dann eine Konstante, die ich die ganze Zeit irgendwie mittlerweile habe. Y Yvonne greift sich schon wieder ins Herz. Es ist auch wirklich so strange, das zu sagen, wenn du direkt vor mir sitzt. Ich würde es schon mit dem Laptop komisch.
0: Oh, du bist so zucker. Du bist so zucker. Hörst du jetzt?
1: Nein, ich heule nicht. Okay. Das muss mal schön sein. Ich auch nicht. So, ich schaue mal hier auf meinen Zettel, ob ich was vergessen habe.
0: Erstmal, ähm, ich habe äh, noch was zum Thema Placebo.
1: Und
0: zwar mhm. Homöopathie.
1: Ja, das ist das, was ich mit Placebo-Effekt auf jeden Fall auch vorhin meinte, so... Genau, dass
0: das halt auch saugefährlich sein kann.
1: Ja, voll. Guck dir doch nochmal diese ganzen Scharlatane an. Die Leuten erzählen ja, dann dann wird dein Krebs geheilt und so eine fucking Dreckkacke. die dann
0: keine Chemo machen und so. Ja,
1: ganz genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eure Selbstheilungsprozesse so gut sind, dass davon Krebs verschwindet, die ist extrem minimal und ich würde sagen, bei einem Prozent von 100 wird es passieren.
0: Und ich glaube, wenn das so sein sollte, dass das dann passiert, gibt das aber nicht in der Nee, das liegt dann an anderen Gründen. Daran, dass man keine Ahnung mehr auf seine Ernährung geachtet hat oder und vielleicht
1: auch sehr viel mehr Glückshormone ausgeschüttet mehr Glückshormone. hat, weil man nicht die Angst hatte, dass die Chemo dann auch noch kommt und alles noch schlimmer wird, sondern weil man ja voll dran glaubt, sie ja, das ja. funktioniert alles. Und wie gesagt, genau. Selbstheilungsprozesse. So ein Körper kann das, wobei eben bei Sachen wie Krebs Aids oder was, weiß ich nicht was. Leute, das Aids, du oben über Ich schwöre dir, es gibt doch so fucking Scharlatane. Natürlich, ich hab ey, ich, ich muss mir manchmal Quellen besser merken, weil ich lese immer tausend Sachen, hast du ja gestern gesehen, so mitten in der Nacht ja. fange ich an, mir irgendwas über Exposés, wie man die schreibt, durchzulesen, was man so nachts um zwei macht. Es war sogar schon viel. du hast recht. Ich wollte mich wieder besser darstellen, als ich bin, es ist noch gestört. Dadurch kann ich mir das immer nicht merken, aber ich habe auf jeden Fall schon von einem Fall gelesen, bei dem jemand an Aids gestorben ist, weil ein Homöopath ihm eingeredet hat. Er bräuchte diese Medikamente nicht mehr nehmen. Mhm. Es würde reichen, wenn er das und das nimmt. Ich weiß nicht, was es war. Und zu irgendwelchen Sitzungen kam, wo man ihm Steine auf den Bauch gelegt hat. I don't know. Und ja, dieser Mensch ist natürlich dann viel früher gestorben, als hätte sein müssen. Wer hätte das gedacht? Und das Schlimme ist, man kann die Leute davon nicht verklagen. Warum nicht? Weil die Patienten freiwillig da hingehen. ist doch denen ihr Ding, wenn sie es tun. Ja, so. ne, du kannst ja, ja... Also ich glaube, da, du könntest die wahrscheinlich nur verklagen, wenn es bestimmte Versprechen sind, die in einem Vertrag mit drinstehen. Okay. Vielleicht noch. Und selbst da wüsste also ich es nicht. Ich kenne mich da rechtlich Obwohl nicht Obwohl ich muss halt aus. ganz
0: ehrlich sagen, ich war mit 14 einmal bei äh, so einer... Wie heißen die? naturheil Tussi?
1: Ja. So heißen die doch
0: offiziell, oder nicht?
1: Ich, ich meine, ich nenne sie scharlatan Tussi's, aber. Ja, äh, genau, gut. da war
0: ich. Ich hatte ähm, <lacht> in meiner Kindheit und Jugend äh, ganz schlimme chronische Blasenentzündung und musste deswegen halt auch von dauernd Antibiotika nehmen. Ja, die
1: hast du jetzt noch.
0: Ja, aber nicht so schlimm <lacht> wie früher. Also früher musste ich wirklich durchgehend. Also ich habe wirklich durchgehend Antibiotika gefressen. Und ähm, irgendwann waren aber meine Keime in meinem Urin komplett resistent gegen. Alles. Das ist ja überraschend. <lacht> Super überraschend und äh, total geil. Was
1: hat, <lacht> ja, hat er abgemacht, den noch ein Antibiotikum
0: gegeben? Er hat ja nichts gebracht. Ja, das dann ist mein meine Mutter mit damit. mir zur äh, Natur halt sie gegangen. Aha. Und ich glaube, es lag halt zum Teil auch daran, also...
1: Dass du eine Antibiotikapause
0: hattest? Nee, dass ich <lacht> tatsächlich das erste Mal in dem Leben zwangsläufig Verantwortung dafür übernehmen musste dass ich mich darum kümmere, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht einfach eine scheiß Tablette nehmen und dann Bums geht weg, sondern ich muss ah. jetzt wirklich mal ein paar Liter was Achso, die hat dir jetzt halt gesagt, was du sonst so machen kannst. Genau, und mir halt natürlich auch Globulis gegeben. Ja, ja gut,
1: aber, aber an denen wird es nicht gelegen an haben. An denen wird es
0: nicht gelegen haben, aber daran, dass ich dadurch, dass ich halt so, also es tat ja wirklich weh und ich wollte diese Schmerzen loswerden. Also habe ich das erste Mal im Leben dann wirklich viel getrunken und so. Und das ist dann halt aber geben den Tipp nicht auch Ärzte so, dann trink mal viel bei ja, einer Blasenentzündung. Aber das machst du dann einen Tag. Nimmst
1: und dann, dann denkst du, ja, ich habe ja das Antibiotikum.
0: Und dann, genau. Und <lacht> ich glaube, dafür ist das dann wieder schon ganz gut, weil wenn man da hingeht, ist man schon so verzweifelt. Ich sage auch gar nicht, dass ein
1: Placebo-Effekt nicht gut ist. Ja. Also manche selbst erfüllende Prophezeiungen sind ja auch super. Ja,
0: ist auch so. Also
1: ne, wie gerade das mit dem... Wenn ich mir jetzt einrede, mein Buch, was ich schreibe, wird irgendwann gekauft, dann werde ich wahrscheinlich, selbst wenn es nicht von einem Verlag genommen wird, werde ich es wahrscheinlich selbst verlegen und so viel Werbung davon machen, weil ich ja daran glaube, dass es verkauft wird, dann glaube ich ja auch, dass es sich lohnt, Geld zu investieren und so weiter und so weiter. Ja. Und dann wird es dementsprechend vermutlich auch so eintreffen. Ja.
0: Wenn ich aber, Obwohl, ja? manchmal... Ist ja scheißegal, was man denkt und es passiert trotzdem gut. Das also überlegt mal, wir waren uns sicher. Das ist echt selten. Wir waren uns sicher, wir haben fünf Hörer, wenn es
1: hochkommt. Ja, okay, aber das <lacht> liegt ja dann auch schon wieder eher daran, dass man dieses intrinsische, wer hat schon Bock auf uns, diese ja. Gedanken hat.
0: Ja, ich sage ja nicht, dass das nicht daher kommt, aber mhm. auch, obwohl wir das gedacht haben. Wenn wir uns dachten, was haben wir eigentlich zu erzählen?
1: Aber witzig ist, weil ich habe mich ja trotzdem übel mit Werbung ins Zeug gelegt. Das heißt, irgendwo in mir muss ich ja trotzdem gedacht haben, dass vielleicht doch nicht so schlecht ist, sonst hätte ich mich nicht so reingehangen.
0: Ich glaube, das liegt daran, weil die ersten Feedbacks echt
1: gut waren. Das stimmt, es ging sehr, sehr schnell, ja. dass es sehr gutes Feedback kam.
0: Ja. Ja, guck mal, das hat dann schon gereicht.
1: Ah, die sagen, das ist gut und selbst wenn es mit fünf Leute ist, ist es direkt am Anfang. Es ja. gibt dann direkt eine Zufuhr und einen, ähm ja, kann sein, dass ich mich deshalb so krass reingehangen habe. Oh, es wird ja auch immer weniger mittlerweile, also dass ich mich reinhänge. Ich mache immer weniger Werbung, sonst war es vier, fünf Mal die Woche und jetzt also. bin ich bei ein bis zweimal. Ja. Und ich habe sonst irgendwie in 60 Gruppen gepostet. Ja. Und jetzt sind zehn.
0: <lacht> Aber du bist auch bei den meisten mittlerweile gesperrt.
1: <lacht> nicht gesperrt, rausgeflogen. Ich, also. ich kann sie krasserweise noch finden. Okay. Ich bin also noch nicht blockiert oder okay. sowas. Ja.
0: Aber dafür konntest
1: du doch wegen Facebook. Facebook hat immer gesagt. Ja, Facebook hat immer gesagt, so, du postest jetzt eine Woche nichts mehr. Ich weiß noch nicht, wie es gerade ist, aber es könnte sein, dass das... Oh, da, da fällt mir auch noch, Gerüchte führen auch ganz oft dazu, dass ich etwas äh, so... Zum Beispiel, wenn du über eine Bank das Gerücht streust, dass die pleite geht, also dass ja. sie zusammenbricht, dann ja. werden immer weniger Leute ihr Geld dahin bringen, werden zu einer anderen Bank rübergehen und dann geht sie tatsächlich Ja, oder zum beibe.
0: Beispiel Tankstelle, wenn ein Gerücht rumgeht, ja, die Benzinpreise steigen in nächster Zeit massiv an, dann fahren jetzt alle Tanken. Ja. Dementsprechend gibt es dann weniger Benzin und die Preise steigen an. Richtig. Crazy.
1: Auch so ein Punkt, genau. Oder ja. mit äh, Ausländer, so ein Scheiße, keine Ahnung was, ähm, dann kriegen die wegen, weil wir alle irgendwie, also die dieses Bild haben, Ausländer sind kacke oder die strengen sich nicht genug an oder sonst was. Dann gibt der Chef denen deswegen keinen Job und schwupp bestätigt sich dann das Bild dieser ganzen rassistisch denkenden Leute, ja die, die schnurren ja hier nur.
0: Und man achtet dann auch viel mehr auf nur Negativbeispiele. Ah
1: ja, absolut. Das aber auch allgemein. Ne? Das kommt ja, ja dann auch nochmal drauf an. Wie mit, diesem, mit der Angststörung. Du achtest dann ja nicht mehr darauf, was macht das Medikament gerade Gutes mit mir.
0: Nee. Sondern
1: du bist ja nur noch hellhörig für das, was du jetzt erwartest. Ja. Das Schlechte. Genau. Ja, ja ich würde sagen... Wir Ich, si. ich habe noch eine
0: Frage. Ja. Chica, okay. Wenn man sich vornimmt, nichts zu machen. Wie meinst du? Man nimmt sich einfach vor, nichts zu erreichen im Leben. Ja. Und man erreicht das, also man erreicht nichts im Leben am Ende. Mhm. Man sagt, okay, ich habe mir am Anfang vorgenommen, ich erreiche nichts. Und dann stirbst du und sagst, okay, ich habe nichts erreicht. Mhm. Hast du dann was erreicht? Das kommt drauf an, ob du es
1: okay findest, nicht zu erreichen. Wenn du damit glücklich bist, den ganzen ja, ja. Tag in deinem Bett zu liegen, finde ich, ja, du hast ja erreicht, dass dein Leben so ist, wie du es dir vorstellst. Aber hast ja
0: dann wieder nicht erreicht, weil du dann ja was erreicht hast, weil du ja vorhattest, nicht zu erreichen.
1: Naja, ich meine mit erreichen auch nicht die, eine Sache an sich, sondern ein Gefühl.
0: Aber das ist ja ein Ziel. Du hast ja dieses Ziel dann erreicht. Ja. Dann hast du ja doch was erreicht.
1: Das ist natürlich ein Paradoxon in dem Sinne. Ja. Würde ich trotzdem als beides ist, gleichzeitig möglich stehen lassen. Okay. Also, also ich habe auch schon oft mit meinem Therapeuten darüber geredet, dass ich manchmal schlecht damit fühle, dass ich mich tagelang irgendwie ins Bett lege und Serien gucke, weil das natürlich kacke ist, weil so viel Zeit drauf geht und so. Aber er meint dann auch, bist du dabei zufrieden? Und ich sagte, ja, ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Aber es wird einem mir ja irgendwie eingeredet, dass es schlimm wäre, weil man muss ja die Zeit nutzen. Und wenn ich mir jetzt also jemanden vorstelle, <lacht> nö, ne? Nee.
0: Ja, das sagt einem nie <lacht> einer. <lacht> Ich finde das völlig in Ordnung.
1: Find, das muss auch sein. Ich finde das auch, aber so, das ist nicht schon nicht so, dass akzeptiert, dass du den ganzen Tag in deinem Bett rumchillst. Aber mein Therapeut hat halt aber auch einmal wenn es doch mal. okay für dich ist, ja, aber nicht jeden Tag. Und ich habe es so eine Zeit einfach auf jeden Scheiß Tag gemacht. Und es war okay für mich, weil ich wusste, ich habe die Kraft nicht. Und wäre das also mein Ziel, zu sagen, ja, ich fühle mich damit gut, immer im Bett zu liegen, dann habe ich am Ende des Lebens natürlich erreicht, dass ich ein angenehmes Leben hatte. Ja. Obwohl ich mir quasi vorgenommen habe, nichts zu erreichen, weil ich will ja nur mein im Bett liegen. Ja. ja. Also geht beides gleichzeitig.
0: Okay. Würde ich. Sag ich. Okay, ich wollte mit der Frage auch eigentlich nur trollen.
1: Das läuft bei mir nicht. Ja. Über solche Fragen denke ich nach. Ich finde sowas nämlich gut. Ich diskutiere gerne, ich debattiere gerne. <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Qual der Wahl. Hat nur yeah. nee, hatten wir lange nicht, wohl? lange Beim letzten Mal haben wir einfach keinen Bock gehabt, <lacht> uns rein auszudenken. Und in dem Topf mit Zetteln ist halt schon mehr drin. Lippigerweise <lacht> also
0: habe ich den Topf mit Zetteln noch nicht mal gehabt. Also, ich muss sagen, einen habe. Aber das war total kacke, weil ich möchte meinen Topf mit Zetteln wieder haben.
1: Kannst ja dann abholen. Du bist ja die Woche mal bei dir in ja. der alten Wohnung. Ja. Gut. Gut. Möchtest du anfangen oder ich? Och. Komm, hau mal raus. Alter,
0: Alter. Also. Immer dieselbe Nummer hier. Immerhin habe ich noch nicht gesagt, dass irgendwas in meinem Leben eine Katastrophe ist. Das
1: stimmt. Aber Hauptsache, du hast es jetzt einfach nochmal <lacht> erwähnt.
0: Äh, wenn du eine Amnesie hättest, ja? Mhm. Stell dir vor, du hättest eine Amnesie.
1: Ja, das kriege ich hin ernst. Äh. Du
0: wüsstest nichts mehr.
1: Also so ein bisschen, als wäre ich bekifft. <lacht> ja,
0: aber du wüsstest ja, nichts ja. mehr, was in deinem ich Leben ist. Ich weiß, was eine
1: Amnesie ist. ist.
0: Vielleicht jemand, der das hört nicht. Äh, würdest du wollen, dass man dir wirklich alles erzählt, was in deinem Leben passiert ist, auch die schlimmen Dinge oder würdest du das lieber mehr so nur die guten Dinge? Ähm, bei einer Amnesie ist es ja tatsächlich so, dass man danach
1: meistens ein ganz anderer Mensch ist, denn ja. die neuen Prägungen sind es, die dann den Menschen aus dir machen. Du bist ja. eh nicht mehr, sobald alle deine Erinnerungen weg sind, bist du nicht mehr diese Person. Ja. Dementsprechend dürfte man mir ruhig alles erzählen, weil es mich einfach interessieren würde, wie mein Leben war. Weil das würde mich ja nicht nochmal prägen, weil ich erlebe es ja nicht nochmal, nur wenn man es mir erzählt. Okay. Das heißt, ähm, ja, doch, würde ich. Ich bin auch echt so neugierig. Ne? Ich könnte es halt auch nicht nicht wissen wollen. Das, das ist bei mir nicht möglich. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es schwierig. Also, eigentlich sehe ich das wie du. Ich bin dann auch neugierig. Andererseits gibt es einfach Dinge in meinem Leben, die wüsste ich gerne nicht. Ich kann mir schon vorstellen, welche aber das sind. die sind dann ja eventuell gar nicht so emotional krass für mich.
1: Ja, weil du erlebst sie ja gar nicht. Ja. Du kriegst sie nur erzählt und wenn du von anderen zum Beispiel hörst, dass sie vergewaltigt wurden, dann tut dir das unfassbar leid und ist natürlich kein schönes Gefühl, aber das macht dein Leben jetzt nicht kaputt. Ja,
0: das stimmt.
1: Und das wäre ja, als würdest du über eine andere Person hören.
0: Ja, also ich würde es auch wissen wollen, glaube ich.
1: Ich glaube, ich würde schon deshalb wissen wollen, weil die Leute mir erzählen, ja, früher war es so und so, jetzt ist das und das anders und ich hätte, glaube ich, dann wissen wollen, warum wurde ich diese Person? Ja. ja und also Ich habe ja immer dieses Warum, Warum. Und
0: Vielleicht hättest du das dann nicht mehr.
1: Das, das ist durchaus möglich, dass in der neuen Prägung das nicht so wäre. Und ich sage, boah, er bleibt weg mit meinem alten Leben, ich habe keinen Bock. Ich habe ja auch mal eine Mädel ähm, tatsächlich interviewt die ihr Gedächtnis komplett verloren hat, nachdem ihr Ex-Freund sie zusammengeschlagen hat. Und sie saß seitdem im Rollstuhl, wachte im Krankenhaus auf und dann standen da sechs Kinder und waren ihre.
0: Oh, wie heftig ist das Das denn? ist
1: richtig, richtig krass. Also das war auch mit eins der heftigsten Interviews, die ich da führen durfte, weil das war so interessant und ähm, wie also auch, da wurde ihr ja auch erzählt, du warst früher so und so inkonsequent mit deinen Kindern und dies und das und Jetzt ist sie voll der lebensfrohe Mensch. Trotz ja. Rollstuhl, trotz allem. Weil sie weiß auch gar nicht mehr, wie es ist, laufen zu können. Ja, ja, klar. Für sie ist das jetzt... Also sie meint das Einzige, woher sie es weiß, wenn sie Fotos sieht, auf denen sie halt steht.
0: Ja.
1: Und es ist schon irgendwie... Ja, und die hat sich auch alles eigentlich erzählen lassen, was passiert ist, weil das hat, Also ändert nichts an ihr. Sie ja. ist trotzdem jetzt ein ganz anderer Mensch mit anderen Vorlieben, anderen Hobbys, anderen Umgangsweisen mit ihren Kindern vor allem ja. auch. Also, ähm... Wie sie vorher erfahren hat, gab es früher sehr viel Streit mit ihren Kindern, dadurch, dass sie natürlich auch sehr inkonsequent war und sowas. Mhm. Und sie hat natürlich direkt wegen den vielen Kindern und der Amnesie äh, jemanden vom Jugendamt an die Hand gekriegt, klar, ja. sonst lässt sich, also das wäre ja auch her wie sonst. Und dadurch hat sie direkt gelernt, wie man eben vernünftig mit Kindern umgeht.
0: Aber wie ist das dann mit der Mutterliebe?
1: Ist ihr am Anfang extrem schwer gefallen.
0: Ist klar, aber hat sich das wieder... Also hat sich
1: äh, verändert, ja. Also sie liebt diese Kinder auf jeden Fall alle. Ähm, ja. Damals, als ich mit ihr geredet habe, war das alles noch gar nicht so lang. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, ich habe danach so viele andere Interviews geführt, aber ich meine, sie war die dann gesagt hat, dass ähm, sie da Liebe empfindet, mhm. aber sie ja gar nicht weiß, ob das mit echter Mutterliebe zu vergleichen ist, weil sie nicht mehr weiß, wie ja, sich die klar. Mutterliebe vorher angefühlt hat. Ja. Und sie wusste auch nicht mehr, wie es ist, verliebt zu sein oder ähnliches. Das ja. waren alles neue Sachen. Krass. Ja. Das Einzige, was sie quasi nicht mehr lernen musste, ist was wie sprechen. Mhm. Aber alles andere ist weg. Jede Prägung in deinem ganzen Leben. Heftig, ey. Und da sie eine Menge beschissener Prägungen hatte, ist es im Grunde nicht so übel gelaufen. Ja, also nicht, auch nicht. für die Kinder besser gelaufen ja, ja. quasi. Auch wenn hart erstmal. Aber ja. die haben jetzt eine Mama, die sich anders kümmert, besser ja. kümmert.
0: Aber da müssen die Kinder erstmal drauf klarkommen, ne?
1: Ich glaube, das ist schon echt, also, das ist, glaube ich, alles eine ultra krasse Sache. Mama erinnert dich einfach nicht mehr so an, also das ist schon, stell dir ja. das mal vor. Ja. Ist ja schon für Erwachsene hart, deren äh, Eltern plötzlich dement werden ja, und sie stimmt. nicht mehr kennen. Stimmt, ist ja. das dann in jungen Jahren? Ja, Deine Frage. Ähm, ja. Ähm, du siehst, wie ein Mann eine Frau belästigt. Du bist die Einzige, die es mitbekommt. Es ist eine dunkle Gegend. Keine Häuser in der Nähe. Und du hast auch kein Handy dabei, kein Pfefferspray, nichts. Hilfst du der Frau oder gehst du weiter?
0: Da ich helfe dir. Keine Angst, dass dir was passieren könnte, gerade als bereits Betroffene? Ähm... Schlimmer wäre das Gefühl, nichts getan zu haben.
1: Boah, das kann ich mir gut nachvollziehen. Und ich glaube,
0: ich wäre dann in dem Moment so voller Adrenalin, dass ich mir sowieso keine Gedanken machen könnte. Also das wäre dann, glaube ich, so ein... Aber
1: meinst du nicht, das triggert dich, weil dir irgendwas Ähnliches passiert ist und dass du dann so ja, ein starr wirst wie vielleicht damals?
0: Ja, das kann natürlich sein. Das kann ich ja dann natürlich auch nicht... Ähm, Vorher wissen. Das kann ich ja dann auch nicht kontrollieren. Aber andererseits hat sich ja im Laufe der Zeit auch eine unglaubliche Wut auf solche Menschen in mich ja. mir angestaut und das wäre so das perfekte Ventil. Jetzt kann und dieser Typ würde einfach alles von mir auf die Fresse kriegen, was irgendwer mir jemals angetan hat. Also du hättest nicht und so diese
1: Angst, dass um, gleich bin ich vielleicht das Opfer, weil sie schafft es dann wegzurennen ja, und jetzt bin ich Zug die gearschte. Zeit. Vielleicht rennt sie weg, weil sie sieht, ich habe jetzt Männer, die Chance.
0: solche Männer... Vergreifen sich nicht an Frauen, die sich wehren. Ja, das hatten wir schon, das Thema.
1: Zumindest sehr, sehr selten. Das, das sind dann auch meist nicht die, wo es dann noch um Macht geht oder so. Dass, nee. Da geht es dann wieder um was anderes. Ja. Weil da ist eben das Geilere, wenn das Opfer natürlich sich klein hält. Und ja. man eben diese Machtposition und Rolle hat. Das stimmt schon. Aber du ja. weißt eben vorher nicht, warum der Typ es tut. Also, was ist es für einer? Das ist es einer, der gerade nur Macht will und sich dementsprechend verpisst, wenn sich jemand wehrt. Ja. Oder es ist jemand, der das vielleicht sogar noch mal anspruchsvoller und interessanter findet und sich denkt: Oh, du meinst, du kannst mir entkommen? Schauen wir mal. Könnte auch passieren. Schauen ja. wir da mal. Sehr gut. Ähm, ich, also bei mir dasselbe, aber ich leider ohne Nachdenken, impulsiv
0: ja, ich würde glaub, direkt drauf ich, Also da wäre ich auch super impulsiv. Ich glaube, das würde mich so hart wütend machen. Äh, oh
1: ja, also mich auch und mir ist sowas nie passiert und trotzdem wäre das für mich ach, ich hatte ja schon, habe ich glaube auch schon mal im Podcast erzählt, die Aktion mit den zwei Jungs wo ich einen für ein Mädel gehalten habe, da bin ja. ich auch sofort drauf losgerannt, ja. Weil das vielleicht auch mit am Alkohol lag, dass ja. ich da so impulsiv war und gar nicht nachgedacht habe Nee. Okay.
0: und wenn ich mal so darüber nachdenke, so. ist das, mir das passiert ist weil dann würde ich mir denken, ja was soll mir denn jetzt noch Schlimmes passieren
1: okay das ist natürlich auch ein Argument weil, also du glaubst, das könnte nicht nochmal schlimmer kommen
0: ja, dann wäre es genauso kacke, aber dann wäre das so, ja okay, hat, hatten wir schon.
1: Also ich will jetzt keine Angst machen oder sowas, aber das gibt es auf jeden Fall dann auch nochmal ähm, schlimmer, wenn, mit festgehalten werden mehrere Tage, keine Ahnung was. Ähm, ja
0: gut, aber <lacht>
1: <lacht> mein Gott. Man denkt so schnell, schlimmer wird's auch. nicht, da aber
0: komme ich
1: auch <lacht> das ist eine sehr taffe Einstellung. Bitte denkt nicht, wir
0: sehen das alles so locker. Nein, ich denke nur einfach. Es ist so viel Scheiße in meinem Leben passiert. Nein, Und ich meine, klar, ich könnte ja auch Opfer von so einem, der bis 20 Jahre festhält. Aber ich bin mir sicher, ich würde das irgendwie überleben. Das ist doch nicht eine tolle Einstellung. Aber ich könnte nicht damit leben, wenn ich in so einer Situation weggucken würde. Ich
1: auch nicht, überhaupt nicht. Ich würde mich mein Leben lang dafür hassen. Ich auch. Richtig krass. Ja. Aber wie gesagt, ich könnte es ja wahrscheinlich auch gar nicht verhindern, weil ich ja eh impulsiv drauf ja. losrennen würde und da nichts mit Nachdenken ist. Ja. Gut, komm, mach mal deine nächste Frage.
0: Äh, Zeitreisen. <lacht> Nachdem
1: wir angefangen haben, Dark zu gucken, äh, vielleicht erinnert ihr euch, in der vorletzten Folge hat Yvonne äh, gesagt, sie wird das nicht gucken.
0: Weil es zu gruselig ist, ist Es ist nicht gruselig.
1: Nein, aber sie findet es jetzt voll gut. es ja. ist richtig angefixt. Ist
0: auch so. Zeitreisen.
1: Ja, was ist damit?
0: Wenn du die Wahl hättest, Also du dürftest nur einmal Zeitreisen. Also quasi ja. einmal in eine Richtung und dann wieder zurück. Würdest du lieber in die Vergangenheit und irgendetwas ändern oder in die Zukunft und gucken, was dich erwartet? Und dann könntest du ja eventuell in der Gegend sagen. Muss ich überhaupt? Du musst reisen. Also, ja. ich
1: muss in eine Richtung reisen?
0: Ja.
1: Ich bin natürlich neugierig, wie meine Zukunft aussieht und würde das gerne wissen wollen. Aber würde ich da zum Beispiel sehen, dass meine Zukunft immer noch ist, was ich jetzt habe, dann würde mich das ja übel resignieren lassen.
0: Oder es wird die Motivation geben, weil du denkst, da will ich auf gar keinen Fall... Aber wenn
1: das wir davon ausgehen, dass Zeit etwas Festes ist, würde es bedeuten, ich könnte es gar nicht ändern. Wir
0: gehen nicht davon aus, dass Zeit etwas Festes ist. Okay. Wir können da jetzt... Wir was haben ändern? Quasi, entweder wir ändern was in der Vergangenheit, sodass unsere Gegenwart sich ändert.
1: Wenn ich jetzt zurückreise, weiß ich dann noch alles, was passiert ist vorher? Und, oder bin ich einfach nur wieder zurück?
0: Du bist einfach nur wieder zurück.
1: Also ich weiß nicht, was ich ändern sollte damit mein Leben besser wird? Ach so,
0: nein. Also wenn du in die Vergangenheit reist und da was ändert. Okay. Und dann in die Gegenwart kommst, bist du ja quasi ein anderer Mensch, weil du dann eventuell was geändert hast, was mhm. dich irgendwelche Erfahrungen hast. Genau, übernommen. da wäre jetzt nämlich so der Punkt. Und wenn du in die Zukunft reist, dann kannst du die Zukunft kannst ja nur ändern, indem du dann die Gegenwart änderst. Ja. Und dann weißt du es natürlich.
1: Mhm. Aber ich darf ja auch nicht zurück, das heißt, ich kann ja eh nur, dann also dann habe ich ja ein paar Jahre verloren meines Lebens. Nein, nein,
0: du kannst... Ich darf ja zurück in die du Gegenwart. Darfst, also du musst zwangsläufig jedes Mal wieder zurück in die
1: Gegenwart. Ah ja, mega gut, dann würde ich auf jeden Fall ändern, dass äh, ich schultechnisch nie gesagt habe, äh, vielleicht wäre es mal eine etwas höhere Schule besser und nicht die Hauptschule. Und vielleicht, ja, ich würde mich glaube ich versuchen, mehr von dem, was an Stress zu Hause ist, abzukapseln und mich mehr auf Schule zu konzentrieren. Hätte aber eben Angst, dass ich dadurch etwas mache, was dazu führt, dass ich zum Beispiel weder meine jetzigen Freunde noch meinen jetzigen Partner kennenlerne. Ich reise in die Vergangenheit, ändere gar nichts und reise wieder zurück. Möchtest du nicht in die Zukunft? Er sagt, wenn ich dann weiß, dass mein Leben scheiße... Achso, du hast gesagt, ich kann es ändern, ne? Ah ja, ja, okay, dann, 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 dann gehe ich in die Zukunft, ja. Dann, dann Zukunft gucken, was geht ab, wenn es cool ist, dann mache ich einfach alles, wie es ist und wenn nicht, dann kann ich was ändern. Ja, dann doch Zukunft.
0: Aber wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, mhm. da was ändern würdest und wieder in der Gegenwart wärst, dann wüsstest du als neuer Mensch quasi nicht, was du jetzt ver verlieren würdest.
1: Ach so, ich bin dann in der Gegenwart ein neuer Mensch.
0: Ja, ja, Ach weil so. du die Vergangenheit geändert hast.
1: Naja, nur weil ich zum Beispiel zur Schule gehe und vernünftige Noten mitnehme und mich anstrenge oder überhaupt mal zuhöre würde das nicht zwingend etwas ändern das aber käme darauf ihr. an ja klar vielleicht wäre ich jetzt dann vielleicht hätte ich Psychologie studiert und wäre ja. mit einem anderen Psychologen zusammen statt mit meinem Partner ja. aber wenn ich es nicht wüsste ist es vielleicht auch nicht so schlimm nee ich nehme trotzdem Zukunft okay was machst du
0: Zukunft <lacht> ähm, also ich meine ich bin 28 Jahre alt ich bin gerade wohnungslos und alt ich kann es nicht mehr hören <lacht> okay aber könnte meine die jetzige Situation ist gar nicht so geil aber es geht mir gut. Mhm. So, es geht mir im Moment einfach gut. Ich habe unglaublich, unglaubliche, wundervolle Menschen in meinem Leben, auf die ich mich verlassen kann. Ich empfinde mich selber als eine starke Person im Moment, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß, im Moment ist bei mir nicht alles optimal, aber ich sehe, dass es besser werden kann
1: und wird. Es ist halt einfach der Anfang von was Neuem.
0: Ist auch so. Und irgendwie hat mich alles in meiner Vergangenheit ja zu dem Punkt gebracht, mhm. wo ich jetzt gerade bin. Und ich finde es nicht schlimm, da wo ich bin. Also ich meine, klar, ja. ich habe so meine, meine Macken und Fehler und Problemchen, aber das ist alles irgendwie händelbar und irgendwie ja. auch alles gut. Ähm, und ich würde dann tatsächlich in die Zukunft reisen, um zu gucken, ob mir das gefällt, was ich mache, wenn ich so weitermache. Oder um zu gucken, ob ich mir noch mal Gedanken machen möchte, ob ich das, was ich in der Zukunft dann hätte, wenn ich jetzt so weitermache, wirklich will oder ob ich vielleicht was anderes will. Mhm. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Okay, okay. Deine Frage. Ah äh, ja, boah, langsam
1: wird's. Ich glaube, das wird echt ein bisschen zu lang. Vielleicht, also insgesamt, ich habe ja noch zwei Fragen und eine davon beinhaltet noch eine zweite, weil das ein Gedankenexperiment ist. Dann
0: machen wir nur noch eine und dann reicht's auch.
1: Okay. Wenn du ein Baby bekommst, würdest
0: du es vegan ernähren oder normal? Also erstmal finde ich es witzig, dass der Gegensatz zu vegan normal ist.
1: Naja, so
0: normale Ernährung,
1: wie wir sie alle kennen.
0: Also erstmal ernährt mein Baby sowieso vegan, wegen Muttermilch.
1: Ja, naja. So. Ich meine schon, Babys haben auch noch andere Altersgruppen, in denen sie auch schon andere Dinge essen als nur Dann die Muttermilch. Aber Kleinkinder. Okay, dein Kleinkind. Würdest du dein Kleinkind? Also wir sind hier von Muttermilch weg. Wir kommen in Richtung Brei, in Gläschen, weiter
0: Ich würde es tatsächlich vegan ernähren.
1: Wow. Warum? Ähm, dein Hund ernährst du ja auch nicht vegan. Ja,
0: aber mein Hund ist ein Omnivor. Äh, ein Carnivor.
1: Aber so ein Baby, wenn das auf die Welt kommt, so zur Knochenstärkung und sowas, du kannst dem ja gar nicht als Baby oder Jungkind die Ersatzstoffe zukommen lassen, die es noch im Wachstum braucht, oder?
0: Ja, klar. Zum Beispiel Milch, da denken immer alle so, boah, viel. Ja, Milch Calcium. nicht, nee,
1: das ist ja, ja, das ist Aber auch nicht Milch zwingend.
0: entzieht den knochenkalzium zum Beispiel. Ah. Und klar würde ich da bei der Ernährung mehr darauf achten als bei mir jetzt selber, dass wirklich alle Nährstoffe abgedeckt sind. Das mache ich im Moment tatsächlich nicht so. <lacht> Im Moment ist, äh, glaube ich, Hauptbestandteil meiner Nahrung Zucker und Fett. Das würde ich bei einem Baby, oh, also beim Kleinkind, würde ich da natürlich mehr drauf achten und wirklich, wirklich, wirklich penibel drauf achten. Ähm, und wenn es älter ist, wird es ja sowieso selber entscheiden. Das also würdest du dann aber auch hinnehmen,
1: dass es dann ja, vielleicht klar. sagt, nein. Aber auf der anderen Seite, du erziehst es ja schon vegan, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal von sich selbst aus eine eigene Entscheidung trifft.
0: Ja, aber ich wurde ja auch anders erzogen und habe dann aus mir selbst heraus eine andere Entscheidung getroffen.
1: Ja aber eben einen eine Richtung, die sehr speziell ist. Das andere wäre in eine halt Richtung, nicht, die jeder macht. Auch und nicht
0: streng machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Partner habe, also Vater des Kindes ist nicht vegan und der isst Fleisch und das Kind möchte das auch essen, dann werde ich nicht sagen, nein, das darfst du nicht.
1: Oh, und wenn ihr jetzt zum Beispiel Babygläschen äh, kaufen geht und er sagt, er möchte, dass sein Kind auch ein paar Fleischsachen mit einem Gläschen hat und du sagst, nee, ich will das nicht.
0: Und solange das Kind nicht sprechen kann, ist das meine Entscheidung. Weil der Vater kein Entscheidungsrecht hat. Oh, Nein. What? Ach so. Nein, weil zum Beispiel, also ich, okay. ich weiß ja einfach, dass zum Beispiel Fleisch Entzündungsprozesse im Körper lostritt. Ja, das kommt auf die Mengen
1: Fleisch an. Und
0: das braucht ein kleines Kind, das noch nicht sagen kann, ich möchte das auch
1: nicht. Okay. Egal wie vegan ich wäre, ich würde mein Kind nicht so ernähren.
0: Aber allgemein, also aber das ist für das mich ist, wie mit Religion. Ich würde meinem Kind dich, auch keine Religion aufzwingen. Das ist ja für dich, also ich habe mich da ja auch schon intensiver mit befasst. Das, das ist natürlich richtig. Weißt du, und dann kursieren dann irgendwelche, ja, äh, Baby, äh, Mangelernährt, wurde von den Eltern, keine Ahnung, umgebracht oder was weiß ich was, ist jetzt im Krankenhaus wegen veganer Ernährung. Und dann kommt dann dabei rum, dass das Kind nur Haferflocken und Wasser Essen gekriegt hat. So, weißt du, sowas steht dann da drin. Und da denkt man sich, natürlich ist das Ja, aber das Ernährung. hat ja
1: dann nichts mit veganer Ernährung zu tun, ja sondern eben. mit absoluter Mangelernährung,
0: die eben nicht zwingend durch das Vegan-Sein Richtig. hervorgerufen Und wird. Ich finde, eine vegane Ernährung, eine vollwertige vegane Ernährung, nicht das, was ich gerade mache, kann so viel gesünder sein als diese fertig antibiotika Fleischscheiße mit Milch die 60 Cent kostet und in der erst eine... Nein, du kannst das Cent? ja auch alles für das Kind in teurer kaufen. So ist ja nicht glaube, und in vernünftiger. wenn es das Kind doch alles auf den Pflanzen kriegen kann? Ja, das ist...
1: Die Meinungen sind da ja gespalten. Also auch wissenschaftlich sind die Meinungen da gespalten, ob das tatsächlich funktioniert, einem kleinen Kind all das nur über pflanzliche Mittel zu geben.
0: Aber es gibt doch so viele vegane Kinder.
1: Gibt es da so viele vegane Kinder, aber so viele vegane Kleinkinder...
0: Ja, es gibt auch vegane Kleinkinder, Es gibt auch Leute, die sich ihr ganzes Leben vegan ernährt haben und heute Supersportler sind. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich muss das googeln, aber ich kenne
1: die. <lacht> nicht äh, ich kenne die, ne? Ihre Kollegen von eben an. Also Nein, voller nicht, super nicht, vegane persönlich. Sportler. Also. Bam, bam. <lacht> ja, okay. Also ich bin da nicht werten. Das darf jeder machen wie immer. Und ich akzeptiere jede Antwort von dir. Aber könnte schon sein, dass ich diesem Kind, wenn das mal bei mir zu Besuch ist, bei der Tante Batte, vielleicht so schon Schokoriegel in die Hand drücke. Das
0: rücke. kannst du dir in die Hand drücken. Allerdings ist Milch eins der krassesten äh, ja. Allergieauslöser-Dings. So. Und wenn das Kind das nicht kennt, wird man die nein. ganze Zeit auf dem Pott sitzen ist auch und so. Ausschlag des Todes kriegen. Und ich werde dich hassen.
1: Möglicherweise. <lacht>
0: <lacht> aber das Kind hat mich dann vielleicht voll lieb,
1: weil, wenn es doch keinen Durchfall kriegt, dann hat es endlich einen Schokoriegel gehabt. Nein, Veganische ehrlich, Uni nee. Ist oder? auch das echt echt. Ich
0: gerade sagen, ich mache auch nur Spaß.
1: Die Schoki, die wir gestern gemampft haben, war mega geil. Heute machen wir vegane Bollo, ich bin auch gespannt. Aber Leute, ne, also vegane Bollo, egal wie geil sie schmecken mag, aber das, was wir da eingekauft haben, preislich, das ist wirklich krank. Ja, also,
0: das ist wirklich, das ist in der Tat so.
1: Das ist völlig gestört. Also für insgesamt 500 Gramm tiefgefrorenes, veganes
0: Hack, 8 also, okay. also Euro.
1: Aus Erbsenprotein. Aus Erbsenprotein, also
0: okay. Also aus Soja wäre das günstiger gewesen.
1: Aber schmeckt doch nicht so geil, ne? Aber Soja sollte ich
0: mit meiner Schilddrüse halt nicht so viel essen.
1: Was löst denn Soja da aus?
0: Die Antikörper werden dadurch getriggert.
1: Oh, oh ich glaube, wir reden immer leiser.
0: Ja, es interessiert auch keinen, dass Soja-Antikörper nee, bei morbus
1: triggern kann. Das interessiert einfach nicht. Nein, deswegen sollten wir nicht drüber reden. <lacht> okay, ich würde sagen, wir kommen echt zum Ende. Das ist, ist schon so. eine sehr lange Folge hier. Ja. Gut, Leute, Gut. beim nächsten Mal gibt es dann einfach die restlichen Fragen obendrauf. Genau. Da ist nämlich noch ein Gedankenexperiment, das ihr wahrscheinlich zwar alle kennt dabei, aber das ich mal gerne mit Yvonne durchführen möchte.
0: Okay.
1: Alles klar. Es war mir eine Freude, dich mal nicht virtuell sehen zu müssen. Ja, ich finde es auch ganz nett. Kann man machen. Ja. Ist möglich.
0: Ich habe mich jetzt auch lang gewöhnt. Also am Anfang war es noch etwas komisch. Sehr nett, dass du das ganze Wochenende mit deiner Brüste gar nicht unter die Nase gerieben hast. Meinst
1: du, weil ich so ein schönes weites Oberteil an ja. und draußen BHs getragen habe? Ne? Ja. Ja, voll gut. Ich hatte eigentlich gehofft, meine Brüste werden in einem Podcast nicht erwähnt, aber gut. In äh, der Folge schon nicht. Ja, mega krass, aber lag auch an dem weiten Oberteil. Ich habe mir ja auch überlegt, dass wenn du das einfach zu oft noch machst, dann werde ich mir ein Foto rauspicken, auf dem deine Brüste gut zu sehen sind. Werde mir das auf ein T-Shirt drucken lassen und es mir überziehen bei jeder Folge. Dann kannst du über deine Brüste reden, die du da die ganze Zeit, Zeit siehst.
0: Oberhammer. Und weißt du was? Dafür schicke ich dir sogar ein Foto von meinen Brüsten. Damit du Großartig.
1: Das Großartig.
0: Und äh, Leute, was
1: wir euch auch noch erzählen wollten, nächste Woche wahrscheinlich. Haben wir eigentlich so geplant, wollen wir das mal live aufnehmen. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann auch auf eurem Handy, auf dem Bildschirm, bei Instagram, bei Yvonnes
0: Account. Mhm. Sag mal, wie der heißt, damit wir nochmal ein paar follower. Yvonne, ich werde Y-V-O-N-N-E geschrieben, nicht I v o n, -N, -E e -V -O -N. <lacht> Yvonne. Punkt mit Punkt Y. So.
1: Dann folgt da mal alle, denn auf dem Kanal werden wir das dann mal machen, dass ihr mal dabei zusehen könnt, wie wir aufnehmen und wie bescheuert wir dabei gucken. <lacht> es könnte spaßig werden. Kommentare werden wir jedoch dabei nicht äh, beantworten, sonst wird es kein regulärer Podcast. Können wir aber vielleicht auch mal irgendwann machen, falls ihr da Lust drauf habt.
0: Das könnten wir vielleicht das nächste Mal, wenn wir nullen.
1: Ja, das könnte man mal machen, dass man die Fragenummer nicht im Voraus... Die Fragen sammelt, sondern dann tatsächlich direkt, direkt. Falls keine, keine direkten kommen, ne? ja, ja. so also guckt halt keiner zu. Was machen wir jetzt? Oh ja, stellen wir uns gegenseitig <lacht> Fragen. Läuft bei uns.
0: Läuft bei uns richtig, ja. Gut.
1: Wie Gut. immer, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Ähm, noch cooler, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung da lasst. Das wir auch mal wissen. Wie findet ihr das eigentlich, was wir hier brabbeln? Und ja. Ansonsten, wir hören uns am Freitag, denn da gibt es die neue Folge von Weit oder Lüge.
0: Ist so. Habt Haut da rein. rein. Auf Wirsing, macht es gut. Tschüssikowski. Haust du, baust du. Haust du, baust Ciao mit der AV. <lacht> San Francisco. Oh Gott. Bis Oh Gott, San Francisco
1: kannte ich aber auch noch nicht. Wir hören jetzt auf.